0: Schon gut eineinhalb Millionen Menschen haben in Deutschland zumindest eine von zwei Impfdosen gegen das Coronavirus gespritzt bekommen. Also noch eine Minderheit. Aber sollten die Menschen, die geimpft sind, ihre vollständigen Grundrechte wieder zurückerhalten? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Christiana Ludwig und dem Kollegen Felix Haselsteiner. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung.
1: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Vor ein paar Tagen hat Außenminister Heiko Maas eine Debatte angestoßen. In einem Interview mit der BILD am Sonntag sagte Maas, dass man Geimpften früher erlauben könnte, zum Beispiel ins Restaurant oder ins Kino zu gehen. Sein SPD-Parteifreund, Generalsekretär Lars Klingbeil, hat dazu bei uns im Podcast Folgendes gesagt. Das ist eine Debatte zu Unzeiten. Also Solange es nicht genug Impfstoff gibt und solange nicht alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, sollten wir gar nicht darüber reden, ob es Sonderrechte für Geimpfte gibt. Es ist zwar richtig, dass noch lange nicht genug Impfstoff für alle da ist, aber trotzdem sollte man sich vielleicht schon vorher mit der Frage beschäftigen, ab wann Menschen ihre Grundrechte zurückbekommen, die wegen des Infektionsschutzes ja zumindest vorübergehend beschnitten wurden. Und welche Konsequenzen das hätte, sowohl für die Akzeptanz der Impfung in der Bevölkerung als auch für das Infektionsgeschehen. Darüber spreche ich mit Christiana Ludwig. Sie berichtet in Berlin über Gesundheitspolitik. Und ich rede mit Felix Haselsteiner, der genau zu diesem Thema vor kurzem einen vielbeachteten Kommentar geschrieben hat. Christiana, wenn Lars Klingbeil sagt, das ist eine Debatte zur Unzeit, dann kann ich ihn auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wann, wenn nicht jetzt, sollten wir eben so eine Diskussion führen? die eben für eine langfristige Perspektive auch sorgt. Wie siehst du das?
1: Ich muss sagen, ich muss Herrn Klingbeil recht geben. Ich finde den Zeitpunkt auch nicht gut, weil wir im Augenblick erstmal in einer Situation sind, wo es sowieso noch Mangel gibt. Also es gibt viel zu wenig Impfstoff, um eben die Menschen, die es am allernötigsten hätten, die Alten, die Risikopatienten und die Gesundheitsmitarbeiter, alle ähm, zu impfen. Und gleichzeitig, was er vielleicht auch mit Unzeit meint, ist, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Augenblick noch gar nicht so sind, dass man sagen kann, derjenige, der geimpft ist, steckt auch wirklich niemand anderes mehr an. Also, Und ich finde, diese beiden Faktoren machen es unsinnig, jetzt gerade schon so eine Art Neid- und Privilegiendebatte zu führen. Ja, im Moment haben wir einfach andere Probleme.
0: Wie siehst du das, Felix? Ist das tatsächlich so eine Neiddebatte, die wir uns eigentlich gerade sparen könnten? Nee, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube
2: nämlich, dass es einfach ganz wichtig ist, dass wir irgendwann mal anfangen mit dieser Debatte und ich glaube, dass das durchaus auch jetzt passieren kann. Die haben ja eine Aussicht darauf, irgendwann geimpft werden zu können und diese Aussicht ist dann auch verbunden mit ja, mehr Freiheiten, mehr äh, einer Rückkehr zu den Grundrechten, die wir alle haben. Und es ist daneben auch ganz banal, das ist halt einfach eine wichtige Perspektive für viele Betriebe, viele Reiseunternehmen, die einfach sehen müssen, okay, gibt uns vielleicht der Gesetz irgendeinen Regelwert in die Hand, auf das wir dann unsere einzelnen Regelungen fußen werden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da jetzt äh, Antworten zu finden, die größer sind, weil sonst ähm, wird es Antworten im Individuellen geben. Und ich glaube, dass das nicht die, die besseren Antworten sein werden.
0: Wir müssen an dieser Stelle betonen, Christiane hat es auch schon gesagt, was bisher gesichert ist, ist, dass man wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geschützt ist vor der Krankheit, aber es noch nicht sichergestellt ist, ob man die Infektion nicht an andere weitergeben kann. Jetzt unter diesem Aspekt gesehen, Felix, wie findest du es denn? Du bist ja noch etwas jünger. Wie findest du es denn, dass man zum Beispiel in ein paar Monaten Szenen sehen könnte, wie eine 90-Jährige geht dann in ein Restaurant und du als Anfang 20-Jähriger kannst das eben nicht, weil du wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres warten musst, bis du überhaupt erstmal die erste Impfdosis bekommen hast.
2: Ich fände das großartig. Also ich ähm, bin absolut dafür, dass äh, wenn meine Oma wieder ins Kino gehen möchte nach ihrer Impfung, weil sie äh, das Gefühl hat, sie fühlt sich sicher. Dann, dann bin ich dafür, dass sie das machen darf. Und wenn sie sich mit ihren Freundinnen wieder treffen kann, die auch geimpft sind, dann soll sie das dürfen, ähm, auch wenn ich es vielleicht noch nicht da dürfen sollte. Ich glaube nämlich, dass ähm, es noch einen Punkt gibt, den wir nicht diskutiert haben, nämlich, äh, das, das, wovon ich ausgehe, ist, dass irgendwann diese Risikogruppe, die wir in Deutschland jetzt circa bei 28 Millionen beziffern, wenn wir es schaffen, dass wir die geimpft haben, dann, glaube ich, darf man diese Diskussionen führen und dann, glaube ich, muss man diese Öffnung fordern und dann muss es für diese Menschen eine Freiheit geben.
0: Christiana, kannst du da Felix Punkt verstehen?
1: Ich sehe es ein bisschen anders, denn was mein Problem ist an dieser äh, jetzigen Debatte rund um Impfausweise, Impfprivilegien, ist das an dem Einzelnen festzumachen und eben die individuelle Entscheidung, ob man sich dafür äh, entscheidet, diesen Impfstoff zu nehmen, der äh, im Übrigen sehr neu ist und deswegen, wie ich finde, auch zu Recht bei den Leuten erstmal oder bei einigen Leuten erstmal für Zurückhaltung sorgt. Dass man daran dann später Rechte knüpft, das finde ich nicht in Ordnung. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung und der Gesundheitsminister ja auch klargestellt, dass es ähm, keine Impfpflicht geben soll und die Leute sich eben nicht unter Druck gesetzt fühlen sollen. Und wenn man dann jetzt aber so, wie das einige fordern, Grundrechte, aber an diese Impfung knüpft, dann ist es aus meiner Sicht so eine Impfpflicht durch die Hintertür.
0: Hat Christiana da recht, Felix? Also ist das die Impfpflicht durch die Hintertür, wo die Politik eigentlich gesagt hat, wir wollen auf gar keinen Fall das Wort Impfpflicht eigentlich in den Mund nehmen?
2: Ja, ich frage mich nur, ob wir da nicht auch über die Grenzen der, der politischen ähm, Macht sprechen, weil ich glaube, dass diese Impfpflicht durch die Hintertür, die wird ähm, auch dadurch kommen, dass Fluglinien jetzt darüber nachdenken, also Qantas in Australien zum Beispiel äh, sagt, ja, sie werden nur Menschen mit Impfausweis äh, transportieren und ich glaube immer noch, dass staatliche Regelungen besser werden als individuelle Regelungen äh, eines jeden Restaurants und eines jeden Kinos. Ich verstehe jeden Menschen, der auch noch etwas äh, besorgt ist bezüglich dieses Impfstoffs, weil es eben einfach, ja, es ist sehr neu. Es ist äh, noch nicht klar, wohin das alles führen wird. Und vielen ist, glaube ich, allein die Technologie noch nicht ganz klar. Und da braucht es dringend mehr Aufklärung äh, und gleichzeitig eben auch die Formulierung einer Perspektive in gewisser Weise, wann trotzdem diese Pandemie auch ja dann beendet werden kann in irgendeiner Form. Weil äh, wenn es die nicht gibt, glaube ich, Kommen wir wieder in die aktuelle Diskussion ein und werden erleben, dass die Menschen die Maßnahmen irgendwann ähm, ganz hinterfragen und sich noch weniger äh, Unterstützung macht, weil es eben, wenn man ihnen nicht die Perspektive gibt, dass es irgendwann auch ein Ende finden kann.
1: Ich finde, was du mit den Fluglinien ansprichst, interessant. Wir haben vor Corona ja nicht in einer Welt ohne ansteckende Krankheiten gelebt. Da gab es auch schon zum Beispiel bestimmte Staaten, die bestimmte Impfungen vorausgesetzt haben. Das, was jetzt aber hier im Fall von Corona, dieser Pandemie und diesen vielen Einschränkungen, die wir alle zu tolerieren haben jeden Tag, da geht es ja dann darum, dass an jeder Restauranttür oder an jeder öffentlichen Einrichtung, dass da der Impfpass gezeigt werden muss. Und das finde ich eben so schwierig, weil das aus meiner Sicht so tiefgreifend ist, dass man eben eine ganz persönliche Entscheidung, welches Medikament man seinem Körper zuführt, an so viele Privilegien, die man am Ende dann hat, knüpft.
0: Aber Privilegien sind es ja nicht, sondern Grundrechte, die uns früher auch gehört haben.
1: Ja, aber in einer Zeit, wo eben aus, aus Schutz des Gesundheitssystems, der Mitmenschen, der Risikopatienten viele, viele Dinge in der Gesellschaft im öffentlichen Leben verboten sind. Wenn man das dann durch den positiven Impfpass dann bekommt, ist es aus meiner Sicht ein Privileg.
0: Was der Virologe Christian Drosten ja jetzt wieder betont hat, ist, dass der Druck wenn mehr und mehr Menschen aus den Risikogruppen geimpft werden, natürlich steigt Maßnahmen früher zu beenden. Er sagt, da könnte es der Fall sein, dass 100.000 Neuinfektionen am Tag entstehen könnten. Felix, wenn, wenn du so etwas hörst, glaubst du, dass vor allem jüngere Menschen da vielleicht ja nicht vernünftig genug am Ende damit umgehen können, dass die, wenn man eben die alten Leute, wenn die alle geimpft sind, dann vielleicht etwas fahrlässiger mit AHAL-Regelungen bzw. Empfehlungen umgehen werden?
2: Naja, im Moment ähm, machen wir einfach sehr vieles einfach aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung heraus. Und ich halte das auch für eine Zeit lang durchaus aushaltbar für eine Gesellschaft. Aber wir müssen immer wieder zu dem Kernthema zurückgekommen, dass äh, die, die Grundrechtseingriffe, die wir aktuell vornehmen, die nehmen wir vor, um unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Und ich glaube nicht, dass wir sie vornehmen sollten, um zu garantieren, dass nie wieder jemand Corona bekommt. Aber es wird eben eine Frage sein, ob wir einen Weg finden, wieder zu mehr Individualität in der Entscheidung über unser Leben zurückkommen. Und ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass wir dringend, dringend, dringend daran arbeiten müssen, diese Grundrechtseingriffe irgendwann wieder zurückzunehmen. Und wenn das der Fall sein könnte, indem wir die Risikogruppen durch Impfungen und äh, Schutz anderer Möglichkeiten wirklich dann äh, schützen können und es keine äh, große Zahl an äh, schweren Verläufen und eine sehr, 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 sehr geringe Anzahl an Toten in Deutschland nur noch gibt, dann ist für mich meiner Meinung nach der Punkt gekommen,
0: wo das so ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für diese angeregte Diskussion und ich äh, wünsche euch beiden dann eben noch ein schönes Wochenende. Passend zum Thema hat Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass schon 60 Prozent der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner die erste Impfdosis erhalten haben. Auch der Großteil des Personals habe schon die erste Immunisierung hinter sich. In Deutschland sind gerade unterschiedliche Mutationen des Coronavirus unterwegs. Jetzt ist bei einem Reiserückkehrer am Frankfurter Flughafen auch eine zuerst in Brasilien aufgetretene Mutation nachgewiesen worden. Laut Robert-Koch-Institut ähnelt die Variante aus Brasilien der südafrikanischen Virusmutation. Es sei möglich, dass sie ansteckender ist als die bisher in Deutschland verbreitete Variante. Schon bald könnte der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstufen. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ hat die Partei dagegen zwei Klagen beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die AfD beruft sich dabei auf ihr Recht auf Chancengleichheit nach dem Grundgesetz. Bisher wird nur der als besonders radikal geltende und inzwischen angeblich aufgelöste Flügel der Partei beobachtet. Die Jugendorganisation Junge Alternative gilt als Verdachtsfall. Die Einstufung würde für die AfD bedeuten, dass der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel bei ihr einsetzen dürfte. Die Corona-Pandemie betrifft uns ja alle irgendwie, aber manche trifft sie ganz besonders hart. Mein Kollege Marcel Laskus hat eine Familie besucht, die seit elf Monaten komplett von der Außenwelt isoliert ist, weil der Vater nämlich eine chronische Autoimmunkrankheit hat. Die Geschichte lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Wochenende. Mit Digitalabo schon an diesem Freitag ab 19 Uhr. Das war's mit Auf den Punkt für diese Woche. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Salut!